0: Alguns autistas famosos Bill Gates, já ouviu falar? Autista Isaac Newton, já ouviu falar? Mozart Já ouviu falar? Dizem que Einstein Tinha autismo, já ouviu falar em Einstein? Charles Darwin Só cabeção hein? Messi Já ouviu falar? Aí você fala, pô, cara, eu vou ser autista também, mano. Que isso, mano. Que isso? que isso, só deu fera, cara. Não é possível, né? Então, a, a deficiência está na fé que a gente tem na gente. Então, acredite. Vai acontecer. É como eu profetizei dia 31 de dezembro de 2013. 2014 é o teu ano. Toma posse dessa essa palavra aí. Corre atrás da tua, da, do teu direito em Cristo Jesus, o teu Senhor. Bom, para a gente refletir nesses, nesses 25 minutos que nos restam, bem rapidinho, abra sua Bíblia em 1 em primeira, primeira Tessalonicenses 5,18. 5, 18. Na verdade, Sarinho, nem abri, porque o, o versículo é bastante, bastante conhecido. O meu iPad, como você sabe, foi roubado na igreja lá longe, em Mato Grosso. Comprei hoje um programa que controla o ar aí, não está aqui, então não tem como... Ou vê aí quem pode. Aí. Ah, 1 Tessalonicenses 5,18. Você já abriu? Amém? Vê se está escrito assim, ó. Palavras de Deus pela boca de Paulo. Em tudo, dai graças. É isso que está aí? Amém ou não? Pelo que nós devemos dar graças? Em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Paulo fala da necessidade de uma vida totalmente tomada pelo espírito de gratidão, pelo espírito de, de total inexistência, de beligerância e de inconformidade com a vontade de Deus. Tudo dá graça. Ah, quase sempre quando me perguntam, mesmo muito bem-intencionado, pastor, está tudo bem? Aí eu brinco quando é mais chegado, digo, tudo é muita coisa. Nunca está tudo Bem. Quando eu ouço uma pessoa dizendo assim, pô, cara, tá tudo uma porcaria, tudo é muita coisa. Não tem nada bem, nada é muita coisa, irmão. O nada e o tudo é muita coisa. É, não nesse caso. Paulo está dizendo, olha, o tudo aqui é uma viabilidade. Em tudo dai graças. Bom, esse em tudo dai graças, dar graça em tudo, parece uma atitude ilógica. Pô, pastor, não tem como dar graça por tudo. Imagina a mãe dessas crianças que viram o seu filho diferente, pela primeira vez foram ao médico, fizeram a bateria de exames e o médico então a chama no gabinete dele, no consultório dele, diz assim, ah, seu filho é autista. Parece que o mundo acaba, não é? Parece que, que o sonho foi por água abaixo, parece que... O que enche aquele consultório é a total inexistência de Deus, ou a indiferença dele, ou o castigo da parte de Deus. No, no culto do, da, da, da síndrome de Down, ah, falamos de uma criancinha que nasceu na nossa igreja, guerreiro, aquele moleque macho, que já fez um monte de cirurgias, já recém-nascido, tem uma cicatriz gigante no peito, ele tem a síndrome do amor, e alguns familiares evangélicos, sempre evangélicos, não tem jeito, Uh, chegam perto dele e dizem assim, será que isso não é castigo de Deus? Essa criança não é um, um, um castigo de Deus? Eu fico pensando, que Deus esses crentes conhecem? De que Deus eles estão falando? Ou que Deus eles adoram? Que Deus diabólico é esse? Que Deus maldito é esse? Que faz com que a, a sua maldade seja maior do que o do homem ou a sua ausência de amor seja maior do que o do homem que é pecador. Se a gente olha para o menino e se compadece, Deus não, ou seja, eu sou melhor que Deus. E a gente está na igreja desde que a igreja existe, mas que não entendeu nada de Deus. Nada. Então, quando pega o diagnóstico, seu filho tem uma deficiência, o mundo deve, o mundo deve é, é, acabar. E ali, aquela notícia deve ser um momento escatológico, é o fim. Fim, sim de um sonho que nós tínhamos para alguém que já estamos com muito carinho, afeto, amor, e para os quais nós temos planos os melhores. Só que lá finda-se esse plano e lá inicia-se a realidade de que a vida não pertence a nós, a vida pertence a Deus. Eu acho que quando se pega um diagnóstico desse, o que finda é a visão que nós temos de nós mesmos, e ali a gente se encontra com a nossa impossibilidade. Porque Pior do que a dor diante da qual a gente está É o que essa dor revela a gente E o que, que a dor revela a gente? Que a gente não é nada A gente não pode fazer nada Acontece quando a gente perde um ente muito querido E nós o vemos Enquanto o corpo inerte tomado pela morte E a gente não pode fazer nada E a morte do amado revela a nossa insignificância Então a gente chora duplamente pela perda de um ente amado e pela revelação de nós mesmos, a nossa total insignificância, a nossa impossibilidade de fazer qualquer coisa. É isso que arrebenta com a gente. Agora vem Paulo e diz assim, ó, a despeito do que acontece, a despeito do que vive. Viva com ações de graças. Em tudo, dai graças. Então, parece ilógico, mas eu posso dizer que só parece, pois se fosse não estaria registrado na Bíblia como ordenança. A palavra aqui não está dizendo, olha, quando você puder, eu dá graça, tá? Dependendo das circunstâncias, diz um obrigado pelo menos, não precisa dizer sempre, é só sugestão, não, não. Aqui é uma ordenança, em tudo você deve dar graças. Paulo está falando, e o Espírito está falando através de Paulo, que nós devemos nos, nos permitir, revestirmos, de uma vida de gratidão. Que a gratidão seja o nosso estilo de vida. É o que ele está dizendo aqui. A mesma mãe e o mesmo pai, quase sempre mais a mãe do que o pai. Louvado seja o Senhor quando é pai e mãe. Se pegar os diagnósticos estão juntos até hoje, ao abrir o diagnóstico, o mundo deve ter acabado. Mas hoje, eu duvido que cada um de vocês, olha pro o filhote de vocês, diga assim, que orgulho do meu filho. Se vocês pudessem decidir voltar atrás, vamos imaginar que teu filho tem 15 anos, e a gente volta a 16 anos. E naquela noite em que papai e mamãe é, 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 deitaram e o, o espermazinho do papai foi parar no úterozinho da mamãe, naquela noite o senhor falasse assim, ó, calma, antes de vocês virarem os olhinhos, deixa eu falar para você, esse espermatozoide que vai chegar no teu útero vai gerar um filho autista. Pense bem se vocês vão fazer isso. Agora pensa no teu filho, que já está do teu lado. E o senhor perguntasse, se você pudesse voltar atrás, você ainda virava o olhinho naquela noite? Eu acho que todos vocês diriam, pastor, eu, eu dava duas. Porque eu tenho maior orgulho do meu filhotinho. Digam o que quiserem dizer. Pensem o que quiserem pensar. Imprimam. O juízo que quiserem imprimir. Me tratem com um preconceito que quiser. Eu sei o que o meu filhote gerou na minha vida e na nossa vida. Então, aquilo que no, no dia do diagnóstico foi pânico, hoje é razão de alegria. É como, por exemplo, eu trato aqui e escandalizo religiosos. Eu quero saber de religioso, tem tanta igreja para ele. É só sumir daqui. E, e, a, um, um casal... Ele, ele antecipa a, a intimidade dele. Acaba transando, engravidou. Acontece em todo canto. Aí, a, a, a religiosidade diz assim, você tem que casar para reparar o seu erro. Aí vai o casalzinho, que nem sabe quem é. Cujo o coito foi só uma ação penivagiana. Não teve razão ali, não teve emoção, não tem sentimento, nada. É que, como diria a, a avó da minha esposa, a cabeça de baixo subiu, a de cima parou de pensar. Engravidou. Aí, os senhor diz, tem que casar para reparar o erro. Quase sempre, não se repara o erro casando, o leva ao quadrado. Comete-se um outro erro e pior. Esse casal que comete esse segundo erro ainda é bombardeado pela família, pelos pais, porque vai desonrar o nome da família. E os pais então rejeitam essa criança. Isso nunca vai ser meu neto. E aí o casal se vê solitário, desesperado, vem falar com o pastor com medo de ser arrebentado também. E aí o doido pastor fala assim: Olha só, gente, está feito, está feito, não há o que fazer. É daqui para frente que se vive. Vocês acham que casar é a solução? Não, pastor, nós não temos tudo. Bem. Então, no caso, eu chamo os pais. Pais, eu acho que eu dou a minha impressão. Se o pai quiser ouvir a mim, se não quiser ouvir o filho é dele. Não tem nada a ver com isso. Cuida da minha filha. Espero nunca ter que passar por isso. Mas, se você tiver que passar, vai ser minha filha. E não vai ser posta fora da igreja mas, por causa de nenhum de vocês. E se a igreja não suportar a filha do pastor Grada, eu vou embora com a minha filha grávida e você é avô do meu neto. Eu espero, Eu espero... Eu espero não ver isso, mas não estou longe disso. Amanhã é escândalo na mídia que eu estou falando aqui. Amanhã eu já, já, me, eu já me preparo. Toda segunda-feira, quando eu falo no próximo desse, é bomba. Morra todo mundo também. Então, eu, eu aconselho o pai. O pai faz o que quiser, a filha é dele. Agora eu digo assim, olha só pai. Tua filha não deixa de ser filha por quem engravidou. Não há o que fazer contra essa criança. O que afetou foi a tua moral, o teu nome, a tua imagem, a, o que vão dizer de vocês. E pecar no meio da dita comunidade da graça é um terrível, porque você vai que de graça não tem nada. O que tem é juízo. Agora, você não tem nada a ver com o resto dessa gente, você tem a ver com a sua filha. Esse neto, eu sempre digo, esse, esse moleque que está aí dentro do, do útero, de quem você tem vergonha e que você não vai aceitar, daqui a um ano, dois daqui a nove meses, nasce. Aí você ainda vai dar um dia de marchão e não vai querer. Mas quando esse moleque começar a sentar, engatear, quando esse moleque vier parecido contigo, quando ele começar a andar, irmão, encher a tua casa de vida, de alegria, aí eu falo assim para ele, você vai ser o avô mais babão do universo. Mas nunca, pastor. Isso é fruto do pecado. Não, isso não é fruto do pecado, pastor. Isso foi um erro cronológico. A partir do cronos nosso. Mas Deus não trabalha no cronos, ele trabalha no aion. Ninguém pode gerar vida. Nem o menino, nem a menina. Só Deus. E o final é regra sem exceção. Tudo que teve filho aí antes do casamento, os avós barram, maltrataram pra caramba. Mas depois que o moleque nasce, ele vai entender na prática que a Bíblia diz, desde que a Bíblia é a Bíblia, que o amor cobre Uma multidão de pecados. Então, o que hoje parece momento de dor, de escândalo, o Senhor está dizendo a senhora, mesmo nisso você deve dar graça. Se não consegue dar, por causa do instante momento, dê por obediência. Faça por obediência ao teu Deus. E faça como quem reconhece. Que embora no momento não consiga fazer Sabe que Deus Tem um futuro preparado para você Não é porque o um filho nasceu doente Não é porque uma filha engravidou Não é porque uma calamidade aconteceu Que o futuro foi desconfigurado O diabo não tem poder de fazer isso Então, Paulo diz Nós devemos viver a vida Com um espírito de gratidão Gratidão deve ser A nossa forma de ver a vida De encará-la É com esse espírito que nós devemos adentrar no um caminho, independente de qual seja o nosso caminho. Então não é utopia, não é uma coisa ilógica, é uma ordenança do Senhor e a gratidão faz toda a diferença na nossa vida. Agora só para a gente ampliar a nossa breve reflexão, como é possível, como é possível viver nesse espírito de gratidão? Como é possível? Quando, como é possível? Só é possível quando a consciência foi de fato, invadida pela graça de Deus. Se a minha mente, se a minha vida não foi de fato invadida pela graça de Deus, eu não tenho como dar graça absolutamente o tempo inteiro, porque eu sou refém dos resultados. Graça na Bíblia é favor e merecido. Ou seja, você tem uma coisa, mas não merece essa coisa. Embora não mereça essa coisa, você tem essa coisa. Isso é graça. Isso, isso parte do pressuposto bíblico que diz que todos indistintamente deveríamos, há muito, ter sido privados da vida. Já deveríamos estar mortos. Esse é o pressuposto que nos faz entender a graça... Com mais facilidade Por que, que nós devemos estar mortos? Porque quando nós vamos a Romanos capítulo 3, 23 Está escrito lá Porque todos pecaram E estão o que? Destituídos Afastados da glória de Deus Veja a totalidade de novo Todos pecaram Concorde você, não concorde Acredite ou não acredite A sua opinião não muda o que é A palavra de Deus Ele está dizendo todos, eu, você, nós Crentes ou não crentes a, 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 doutores ou indoutros Negros ou pretos A Bíblia diz, todos pecaram Mas João Romanos capítulo 6 versículo 23 Diz o seguinte O salário do pecado é a morte Se todos pecaram E o salário do pecado é a morte Como todos deveríamos estar Mortos Mas nós não estamos mortos Estamos aqui vivinhos da silva Posso ouvir um glória a Deus? Graças a Deus por que, que nós estamos vivos? Se pecamos, o salário do pecado é a morte. Graça. Qual é o nosso mérito? A morte. Se estamos vivos, estamos de posse de uma coisa que não merecemos. Quando a Bíblia define graça como favor imerecido, está falando da vida. Então, quem mergulhou a consciência na graça ou tem a mente é, é, permeada pela graça... Não agradece a priori pelo que aconteceu, pelo que vai acontecer, pelo que deixou de acontecer. Não agradece pelas circunstâncias. Deus, independente do acontecido, eu estou vivo e pela vida eu te dou graça. Mas é só se a mente invadida pela graça. Porque se a mente não estiver invadida pela graça, não há gratidão pela vida. O sujeito só consegue agradecer pela qualidade. O sujeito que não conhece graça, ele acha que Deus tem dívida com ele, além da vida que preservou. Ele não consegue dizer, eu estou vivo. E isso já é o maior dom, o maior presente que alguém poderia ter de Deus. Mas não, ele deixa de agradecer pela vida e, e, e murmura porque roubaram o seu iPad dentro da igreja. Ô oh Deus, onde é que tu estava? O meu iPad foi roubado. Eu estou no mesmo lugar de sempre, do teu lado. Então, por que tu não protegeu o meu iPad? Porque não é minha função proteger teu iPad. É você que tem que conhecer os teus irmãos, que são ladrão. Mesmo que digam que são irmãos e não deixa mais o iPad. Aí, o que, que acontece a partir da, daquele mês? Todo lugar que eu vou, vou jantar com, com pastores. Aqui, ó, do meu ladinho, na mesa aqui, ninguém pega mais meu iPad. Esse eu não perco nunca. Ninguém me rouba. Posso perder. Mas, me roubar, ninguém me rouba mais, não. Ai Deus, por que o meu casamento acabou? Acabou porque você não foi bom marido, você não foi boa esposa. Ou porque, de repente, esse casamento não deveria nem ter acontecido. Ah, mas a, 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 a irmãzinha lá, a apóstola, disse que era a revelação de Deus para ela, que eu tinha que casar com essa mulher. Bem feito. Acreditar que Deus revela para terceiro com quem você tem que casar. Como é que eu vivo em ações de graças? Ou seja, sorrindo para a vida e adentrando os dias, um a um, como quem diz muito obrigado, porque você me acordou de novo. E a, Bíblia, e a vida diz assim para você, ah, você reconhece que está vivo, é um privilégio, né? E a vida diz assim, então vinde a mim, eu vou te receber esse dia com ações de graças também. Porque o que a, a gente lança na vida, a vida devolve. Tudo que o homem semeia, a gente colhe. Se você lança amargura, é amargura que você colhe. Se você lança inveja, é inveja que você colhe. Se você lança juízo, é, é juízo que você colhe. Se você lança inimizade, é inimizade que você colhe. Agora, se você lança amizade, amor, alegria, solidariedade, meu irmão, fique tranquilo, mesmo que o dia horrível chegue, você vai colher tudo o que plantou. Tudo. Então, só é possível viver na graça ou com gratidão quem mergulhou na graça só agradece pela qualidade esquecendo-se da própria vida é aquele que ainda não está de fato possuído pela graça de Deus, sua alegria se encontra no resultado sua alegria é circunstancial pobre desse homem, porque ninguém tem circunstâncias favoráveis o tempo todo para ver gerada no coração gratidão pelo contrário, irmão, os dias maus hoje parece que são mais numerosos do que os dias bons a gente passa pela semana mais Mais tempo mal-humorado e triste e angustiado do que bem-humorado, sorridente e desanuviado. É que a gente não acredita nisso, porque está todo mundo tirando foto sorrindo o tempo inteiro. Mas quem vê cara, diria a vovó, não vê? Coração. Se nós andássemos pela vida no dia a dia, tivéssemos um fecho e aqui, aqui, e abrisse e virasse cada um do avesso, pish, você ia passar o tempo inteiro. Mas você, meu amigo, Você parece ser a própria alegria personificada. Não. Como disse alguém, aqueles aos quais invejamos, se conhecêssemos seus interiores, deles teríamos pena. Anda pela vida com ação de graça. Isso e só é possível porque a gente está mergulhado na graça de Deus. Por que, que é possível, pastor? Porque é só por ela que conseguimos fazer da vontade de Deus a maior das nossas vontades. Em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus. Olha, se o cara não está mergulhado na graça, ele está dizendo assim, por que, que a vontade de Deus tem que prevalecer? Por que, que questiona a vontade de Deus? Porque a maior vontade dele não é fazer a vontade de Deus. Na relação dele com Deus, a primazia é ele. Deus existe. Não para ser Deus e Senhor na minha vida, mas para fazer a minha vontade. Então a relação dele com Deus já é adulterada. Quando a vontade dele choca com a de Deus, diz ele: prevalece a minha, a tua não. Ele não vive para fazer a vontade de Deus. Ele vive para fazer a própria vontade. Quem vive para fazer a própria vontade, aprenda sobretudo que tuas vontades não vão ser satisfeitas sempre. Agora, quando eu mergulho na graça e vivo com gratidão, eu estou apto, preparado e edificado para fazer da minha vontade ou a vontade de Deus, a maior das minhas vontades, sem a graça que produz gratidão, a mente e o coração humano ficam reféns de seus próprios desejos. E ficar refém de seus próprios desejos é viver um, um cárcere no ser. É viver um ser encarcerado. É viver um inferno. Quando a graça que produz gratidão não habita meu ser, eu me torno refém dos meus desejos. Isso é um inferno. Por quê? Por causa da inconstância dos nossos desejos e vontades. Pensem comigo. Imagina o refém do meu desejo e minha vontade. Ah, pedimos a Deus, em janeiro, que fizesse um verão bem legal. Aí vem verão de 55 graus. Aí, porque ficamos muito tempo no sol, o que, que nós começamos a pedir, então? Ai, pelo amor de Deus, eu não aguento esse sol. Vocês é um poder, pô. Pelo amor de Deus, Senhor, como é que é? Ninguém aguenta esse negócio, não, Senhor. Manda uma chuvinha aí. Pô, mas ontem, meu filho, tu pediu esse sol, cara. Eu capixei, pô. Não, não, mas agora que é a chuva. Aí chove uma semana. Aí o que, que a gente pede? Pô, não, solzinho ainda, tem uma semana também, pô. Que isso, pô? Ah, não, pô. Pô, mas tu pediu água agora, mas como, como fez 40 dias de sol, eu falei, vou dar uma semana de chuva. Não, não, mas a semana tá... Três dias tá bom, tá legal, pô. Ou seja, os nossos desejos são voláteis. São inconstantes. Você que tem um trabalho, estava desempregado, você me dá um trabalho, eu preciso de trabalho, preciso de, 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 de pagar minhas contas, preciso de significante, preciso de me sentir útil. Aí o teu trabalho chegou, só que o teu trabalho é pesado, tu trabalha pra caramba. Aí você chega no trabalho e fala assim, pô, cara, não estou aguentando mais esse trabalho, pelo amor de Deus, Cara, eu vou morrer esse trabalho. Eu de trabalho, sou igual um burro de carne, não estou aguentando trabalhar. Aí você é mandado embora, aí fica desempregado três meses, você pô, estou cansado de não fazer nada, meu Pô, tu não está fazendo nada, está cansado, estou cansado de não fazer nada. Eu falei, meu Deus, se dá trabalho, você... se não dá trabalho, muito... se, se chove, você vai se dá... se... É aquilo que Jesus fala. É... Tocamos os flautas, tocamos os flautas, vocês não dançaram. Não celebraram. Então eles não querem celebrar. Eles devem dizer que é mulher, querem chorar. Então vamos cantar lamentos. Cantaram lamentos, vocês não choraram. Veio Jesus, veio João, não comendo nem bebendo. Vocês disseram, tem demônio. Vem Jesus comendo e bebendo, vocês é glutão. Pô, cara. Cara, não come, é demoniado Se come, é glutão Se eu toco flauta você não dança Se eu toco lamúria, você não chora. Ô meu, o que, é que você quer? Ah, Jesus está falando da nossa Irremediável, imutável Inconstância de desejos Nada em nós é perene Aí quando você, que não mergulha na graça Independente da razão que seja Depende dos teus desejos Para ter alegria Você está ferrado, meu irmão Você vai continuar sendo esse ser infeliz que você é. Que a tua esposa nem imagina que seja o teu marido. Você vai continuar sendo esse cara cheio de inferioridade dentro do peito. Escondido atrás dessa superioridade. Porque tem um diploma na parede. Você vai ser essa farsa que você sabe que é. Até o fim da sua vida. Porque a tua alegria não está na vida e no fato de estar vivo. Mas nos resultados da vida. E a gente não ganha sempre, irmão. Ter no meu desejo a razão do meu equilíbrio, da minha existência, da minha motivação para dar graças, é viver um inferno terrível, pobre desse homem, pobre desse homem. Agora, quando eu mergulho na graça, né? quando eu mergulho no amor de Deus, na graça, que produz gratidão, aí o nosso desejo maior, nossa vontade maior, é fazer a vontade de Deus... Uma vez que nós sabemos que Ele é quem sabe melhor para mim. Então, de modo que quando a minha vontade chocar com a dele, sai a minha e fica de Deus. Porque Deus, eu não sei nada além do aqui e agora. Como tu sabe todos os meus amanhãs, embora eu deseje muito isso, mas tu não queres, suspende isso e eu estou contigo. Aí Ele vai nos guiando sempre a bom termo. Isso é nem de fé, é inteligência. Irmão. A fé é diferente do que é teu Deus, não é questão de burrice, é de inteligência. Seguir a Jesus hoje, seguir a Deus, viver a espiritualidade, não é mais questão de fé e inteligência. Mas esse mundo contemporâneo que vive de resultados e aparência, a, a sociedade que trocou ética por estética, cuja marca maior é o exibicionismo, essa sociedade que vive de exibicionismo, de ostentação, de competição ininterrupta, mostra superioridade o tempo inteiro. Mas, na verdade, o que tem por dentro são complexos infelicidades crônicas. Porque não existe completude fora da graça de Deus. E é por isso, uma vez que eu já disse como é possível, porque é possível, eu termino dizendo, para que é possível viver com gratidão e na graça? Para que nós entendamos que a nossa maior necessidade é viver na graça. Por quê? Porque ela basta. Sucumbimos às mazelas da vida? As dores da vida, as adversidades da vida, não porque elas são maiores do que nós. Nós sucumbimos a elas porque nós nos enxergamos menores do que ela. Não sobrou inimigo contra mim. É, sobrou fé em mim mesmo, para encarar esses inimigos todos. E por que, que falta fé em nós mesmos? Porque nós não conhecemos a graça de Deus. Porque quando a gente conhece a graça e mergulha nessa graça, a gente sabe que a gente está indo por fé na graça e a gente está indo por fé na graça no caminho que Ele traçou para nós. E se Ele me colocou nesse caminho, Ele vai me guardar nesse caminho. Mas os inimigos que problema dos inimigos. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo. Que é poderoso. <risos> Eu sei que no caminho e no projeto de Deus tem batalhas, tem lutas externas e internas. Mas eu sei a quem eu estou seguindo. E como eu tenho dito para quem segue a Jesus, já não interessa mais o destino, irmão. Eu sei onde isso vai dar. Então quando aparecem dores aparentes, impossibilidades, eu sei que se eu estou no caminho, isso, eu sei que isso é para o meu crescimento. Eu não estou aqui porque vivi errado. Eu não estou colhendo o que plantei. Então, isso está de passagem. Aí, quando eu me enxergo assim, mergulhado na graça, eu entendo que até das fraquezas eu posso tirar força, como eu leio em Hebreus capítulo 11. Eu pego a minha fraqueza, transformo em escola. E vou viver as experiências de Paulo... Em 2 Coríntios 12, 5, 7 que diz assim E para que me não exaltasse demais Pelas excelências das revelações Foi me dado um espinho na carne A saber o mensageiro de Satanás A me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse demais Paulo viveu experiências tão grandes com o Senhor Que ele foi tentado a esquecer Que era ser humano Ele foi levado a um terceiro céu É onde está o trono de Deus Nenhum outro homem viveu isso E era possível que ele se achasse melhor do que os restos dos mortais? Aí Deus diz assim, só para você não se esquecer que você não é tudo isso, é graça, você vai ser abençoado com espinhozinho na carne. É só para lembrar que você é gente, é limitado e que depende da graça. Ele diz, esse espinho me gerava uma humilhação, qual humilhação gerada pelo diabo, o mensageiro de satanás para me esmorfetear. Aí ele diz, acerca do qual, orei três vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele está dizendo, olha, eu tenho um problema, uma fraqueza, uma adversidade, tenho um espinho. Então, o que me resta é orar pedindo a Deus para tirar. E ele orou três vezes, ou seja, o número da perfeição para eles. Ele orou o máximo que podia. E Deus respondeu a oração. A resposta é não. Esse espinho vai ficar aí até o fim da sua vida. Esse problema vai ficar aí. Essa dorzinha vai ficar aí. Mas como, Senhor, e a minha qualidade de vida? Tua qualidade de vida não depende do espinho. Depende da tua relação com a graça. Aí Paulo vem e diz assim, e ele me diz, a minha graça te basta. Paulo está dizendo que não há notícia, não há dor, não há adversidade, não há humilhação. Não há espinho, não há nada nesse ou em qualquer outro mundo que seja capaz de inviabilizar a vida de alguém que está mergulhado na graça. Deus está dizendo, a minha graça te basta. Na graça você tem tudo para viver uma vida de gratidão. E quando você viver a vida de gratidão, os espinhos se tornam significantes. Vamos imaginar que o espinho dessas famílias seja um filho autista. No início, gerava muita dor. Hoje, pode gerar algum cansaço, que não é fácil. Mas não dói mais como antigamente. Por quê? Porque vocês estão sendo sustentados e renovadas na graça toda manhã que se renova junto com a misericórdia de Deus. Algumas dores, alguns espinhos, algumas adversidades, nós vamos carregar até o final da minha vida, da nossa vida. Paulo e Deus estão dizendo, problema algum. Porque você está debaixo, mergulhado, imerso na graça de Deus. A minha graça te basta. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem admite suas fraquezas, seus problemas e dá graça nele, por ele, está se tornando o ser ideal para o mover de Deus. Deus não se move em soberbos. Gente que não se enxerga. Aí, quando Paulo entendeu isso, Ele disse, puxa, aquilo que eu orei para que o Senhor tirasse, é aquilo que hoje gera prazer em mim. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Como assim, pastor? Eu não tenho mais força. Pois bem, você já se viu cansado ao ponto de falar, cara, não vou aguentar mais. Mas o menino já fez 18 anos. 15, Fernando, 15. O Fernando está dizendo, é 15. Então. Então, o menino já fez 15 anos. E quantas vezes em 15 anos você disse assim, eu não vou aguentar isso não, senhor. Estou me sentindo fraca, frágil. Bom, chegou até aqui como? É porque não foi você, foi a graça de Deus em você. Então receba essa palavra, meu. Se ele colocou na minha boca, eu trouxe alguém para ouvir. Você pode estar passando nesse exato momento. Pior momento histórico da tua vida. E você está cheio de dúvida, não sei se eu vou suportar isso. É, a dúvida tem sentido quando a gente olha para as circunstâncias. E mais, ela tem muito mais sentido quando a gente sabe que está longe da graça. Agora, se você é daqueles, aqueles dois ou três que se reúnem em nome de Jesus, a minoria, que está mergulhado na graça, ah, não olha mais para as circunstâncias. Olha para aquele que nos abençoa com força para suportá-los. E siga em frente pela fé sem se preocupar nos muitos amanhãs, viva só hoje. E você vai ver, olhando para trás, que vai acumulando hoje após hoje, hoje após hoje, hoje após hoje. Eles vão sendo transformados em nomes, agora eles não chamam de ontem. Na verdade foram hoje após hoje. E você vai somando esses hoje, a cada 30 hoje chamados de ontem, eles mudam de nome e se transformam em mês. E aí você continua hoje após hoje Se juntar 60 dias já São dois meses Se juntar 12 meses Aí muda de nome de novo É ano E você vai então juntando hoje, hoje após hoje Mês após mês Ano após ano E até que depois de muitos anos Você olha para a história da tua vida E você vai dizer assim Valeu a pena Valeu a pena Porque a graça de Deus me sustentou Então entra na vida Com gratidão Deus está doendo, está difícil mas eu vou te agradecer porque mesmo doendo difícil eu até aqui suportei e como tu me trouxeste até aqui eu sei que tu vais me levar até lá, seja lá onde for esse lá, porque você está no caminho esse lar é a vontade de Deus e a vontade de Deus é o melhor lugar que você está que Deus abençoe vocês, que Deus te renove a força, que Deus mude a sua visão e que você saiam daqui, se ainda não fazem, para viver com gratidão. Porque a graça de Basta e a graça de Deus é sobre a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor por aí. Aleluia. Vamos estar de perto?